0: Когда Верка Сердючка выходит на сцену, скучно не бывает. Вам не будет скучно и во время этого разговора с Андреем Данилко, актером и певцом, придумавшим этот яркий сценический образ. Правда, темы в этом интервью будут подниматься серьезные. Вы слушаете программу «В тренде» немецкой медиакомпании Deutsche Welle. У микрофона Константин Эггерт.
1: Это Вова Зеленский, которого я знаю. Он в этой ситуации поступил абсолютно правильно. Вот это Пугачевский бунт, тоже некоторые стали шутить на этим. Ты делаешь щелчок по носу политики Путина. Вам может прилететь и сказать, почему вы оправдываете этих людей? Вот это Соловьев, вот этот Владимир Соловьев, его знаю, и вот это, эта кастрюля, я очень хочу, чтобы ее посадили в тюрьму. он такой, да. вообще сам по себе такой, такой мужчина мощный. Как взбалмошная кошка. За, ну так наиграно, заскакивает Эрст. Тот же Путин, они боятся силы.
0: Андрей Данилко продолжает выступать, продолжает высказываться в поддержку Украины и продолжает жить в Киеве на Хрещатике. Программу в тренде встретилась с ним на гастроли в Вильнюсе. И мы расспросили его о том, что он думает о заявлениях Аллы Пугачевой, как Владимир Зеленский стал из артиста настоящим президентом и почему Константин Эрнст только играет роль начальника российского телевидения. Андрей Данилко. Добро пожаловать в Дольчевеле, на да, программу ⁇ Обожаю,
1: обожаю Дольчевеле ⁇ И я вам скажу, я учился, когда в школе учился, я мечтал, чтобы у меня был немецкий язык. Я даже с немцем переписывался, ну, с мальчиком клуб интернациональной дружбы. Я вас смотрел сюда и
0: думаю, господи, не могу вы поверить. Ну, Дольчевеле. Будем считать, что это будет Дольче Да. Смотрите, Андрей, начнем вот с заявления Аллы Пугачевой по поводу того, что она... Протестует против того, что Максим Галкин да. объявлен агентом, что она сама проще да. зачистила агент, и высказывание по поводу войны в Украине и так далее. А, во-первых, что об этом заявлении думаете?
1: Меня ничего не удивило. Я знаю ее хорошо, и она человек очень справедливый, и что бы ни говорили, там, да, и, да, эти программы, которые выходили на НТВ, какая она мафиозная, там, и все эти рассказы. И я же знаю ее. Мне никогда не было с а, Аллой Пугачевой, Ощущение страха, как у многих. У многих ноги тряслись. И ее очень боялись. Ну, правда. Когда я ее забоюсь? У меня никогда такого не было. С первого знакомства. У меня какие-то очень
0: понятные с ней отношения. А как украинца? Вас э, не... Ну, хорошо, не обидела то, что она говорит о том, что... Ну, эту войну надо кончить, потому что там погибают наши ребята. Непонятно за что. Ну, про саму Украину она не ну, сказала это, ничего. Это не так.
1: Правильно. Ваши ребята погибают. Но она, она россиянка, она сказала о своем народе. Она переживает за свою страну, и поэтому она так сказала. Мне их абсолютно понял.
0: Насколько это может иметь какой-то эффект вот, на общественное мнение и так далее. Потому что Сергей, говорит, вот это Пугачевский бунт, тоже некоторые стали шутить над тем. Что вы думаете? Ничего. Ничего не помню. Я ничего не думал, потому что э, как-то
1: Повлиять на это, кто бы ни сказал, никак это не может, вообще. Когда говорят, вот, искусство там воспитывает, да, это все равно это развлечение, это вызывание какой-то эмоции, да. Но не надо э, думать, что это как-то может человека поменять. Не может это поменять. Ну, как я думаю. Все же тут, смотрите, и Путин же смотрел фильмы, там, э, белый бим, черное ухо, да, и, может быть, и плакал, но
0: это как-то повлияло? Нет, он больной человек плюс преступник, это всем понятно. Вот э, вы не выступали в России с какого? С 13 года, да? Ну, представим себе, что вы сегодня бы да. выступили перед российской аудиторией где-то. Вот как вы думаете, вы друг друга поняли? Потому что все-таки между артистом и аудиторией есть связь. Я вам скажу, э, вы знаете,
1: кто приходит к сердючке, это угу. приходят только нормальные люди, потому что подобное притягивает подобное. Вот мы выступали в Вильнюсе, было 70% литовцев. литовцев да. И... Я понимаю, вот ты же чувствуешь, аудиторию, да? много было очень русских. И все тоже, когда я кричал, Путин был, извините, то э, все радовались до. Или Путин, чтобы ты сдох, это такие это я придумал новый э, жанр такой оскорблялки. Я это везде-то делаю. И там пишут, как это можно, нашего президента обзывать. И такими тоже пишут. И я говорю: да, можно. Можно обзывать, я буду обзывать. Я не могу ничего сделать другого. Но это вот эти оскорблялки от сердючки, по поводу там, Соловьева, я называла, кастрюля. Почему кастрюля? Э, у нас было такое бедное детство, и дети были очень, как сказать, изобретательны, У да? mm-hmm. меня не было санок. Мы брали какой-то старый тазик, садили, о, отлично. И вот кастрюлю привязывали. К велосипеду, и им эту кастрюлю и, и тарахтит. Вот это Соловьев, вот этот Владимир Соловьев, я же его знаю, и вот это, эта кастрюля, я очень хочу, чтобы ее посадили в тюрьму. Вот я просто мечтаю. Вот клянусь он. Вот именно его, потому что он умный. И мне кажется, вот когда ему набили рожу, и мне даже сказали, что ему запретили гремироваться. Зачем? Почему? Ну вот, чтобы все это Ш- все видели. Конечно. Люди, его вот эти начальники, которые ему платят, они же его не уважают. Это же, это очевидно, они его презирают. Они же его искали. Ну, можно был что он был жертва? Ника- чтобы какая а, никакая жертва, какая он жертва. На него напали украинские террористы и Он уже как бы перешел ту грань, которая допустима. Это по поводу Ал, я имею в виду, да. Ну, это же, ну... Вы послушайте его текст, я бы с удовольствием его тоже
0: побил. Но ну, Он, кстати, занимается сам. Ну, он такой, yeah. вообще сам по себе такой, такой мужчина мощный. Ну, вы знаете, Бог всем соловил. соловьем. Черт с ним. Посмотрите, 20 лет назад говорили о том, что вот, ну, многие украинцы говорят, у нас слишком много влияния России там в поп-культуре, там, я не знаю, в литературе, в кино, в сериалах yeah. и так далее. Там, потом Сейчас, ну, на передний край выдвинулись украинские артисты, их многие... В том числе, кстати, среди российской интеллигенции, даже критиков Путина, говорят: вот теперь Украина пойдет путем такого кодового национализма, значит, в том числе культурного изоляционизма, вот хотят закрыть музей Булгакова в Киеве и так далее, и тому подобное. Что вы это наверное, скажете? Что ответить этим людям? Вытравливают, как бы вот. Нет,
1: я вам скажу. Все э, э, смотрите, все-таки еще было вот это действие Советского Союза. Mm-hmm. Да? Вот, э, я ничего не видел плохого в русской музыке там, или в русских фильмах. И То, что перешли на украинский язык, это стало больше. Это, я считаю, что это хорошо. Вот. А момент закрытия музея Булгаков, мне кажется, вообще это очень странная какая-то история. Не знаю. То есть я, я противник этого. И я не за то, чтобы запрещали
0: русский язык. Тем не менее, ну, давайте за вещи своими именно. Факт будет такой. Эта война ударила по всему, что связано с Россией в Украине, надолго. На д- десятилетия как минимум. Это будет вызывать дикое отвращение и так далее. Понятно, почему. А, вот в этой ситуации может ли что-то сделать, вот, ну, вот человек культуры, артистов? Вот вы сказали, что войну изменить не получится, как нет, а, вот, ну, за... и надо ли что-то я делать? Объясню. Вот смотрите, ваше я... мнение тоже будет непопулярно. У многих, кто вернется в войну и скажет, да, что только украинские
1: Мне абсолютно все равно их мнение. У меня свое мнение, и их мнение абсолютно не интересует. Я вам скажу, я очень добрый человек. Я за мир. Я люблю объединять людей. И вот эти люди, которые были на концертах вот сейчас и там или будут, много приходят, и русских, и разные национальности. Я очень люблю объединять. Это единственный момент, который я могу сделать. На какой-то там час, чтобы мы забылись, чтобы мы э, поулыбались, вспомнили какие-то приятные моменты. Сердючка, которая поет э, сейчас песни эти «Рашу гудба», эти кричалки, и с Украины маскальны красивы», это не момент, э, плачем, да. А мне то, что вот ты делаешь щелчок по носу этой политики Путина, да, это я это делаю вот с моментом силы, угу. понимаете, да? Н- не слезы пожалейте нас, спасите нас. Нет. И вся эта публика там, я не знаю, сколько там было тысяч людей, и они это все кричали геть с Украины» Москва", на украинском языке, понимаете? Мне важен момент, они боятся, но тот же Путин, они боятся силы. Зеленский, значит, правильно с Путиным поступает? Конечно. Я Зеленского очень хорошо знаю. И я говорю, я не удивляюсь, Я это Вова Зеленский, которого я знаю. Он в этой ситуации поступил абсолютно правильно. И эта ситуация, как бы это ни противно звучало, пошла ему на пользу. Понимаете, о чем я говорю? Вот он тогда, вот в самом начале, он не знал, как себя вести. Вот, ну, если бы я был на его месте, я не знал бы, как себя вести, да? Это надо знать какие-то... Это другая... Ну, вот вообще это все по-другому. Он перестал хотеть понравиться. Вот то, что присуще артисту. И так и должен вести себя политик в этой ситуации, пожалуйста. Послушайте, политик должен думать о своем народе. Политик должен... Мы говорим о президенте. Он должен заботиться за интересы своей страны. Все. Вова, вот человек... Владимир Александрович. В этой ситуации ведет себя как... Ну вот, если так понятен будет пример, по пацански я имею в виду вот в, да. во дворе. Чтобы уважали вы Что? Типа, ребят, а нет никаких аргументов вообще. Россия на наполнена Украины. О чем мы вообще будем говорить? А вот у вас, мы сами разберемся. Да, у нас куча была вопросов, которые, наверное, еще они есть. И, но это внутренний момент. Пожалуйста, мы
0: как-то разберемся без вашей помощи. Вот, Ленин Данилович. Кучма Кучма. когда-то написал книжку, Украина не называется «Почему, почему, Украина, «Почему Украина не Россия?». Сейчас как бы вы ответили на этот вопрос? Андрей, почему Украина не Россия? Объясните. Вот я раньше этого не замечал,
1: так как я советский ребенок, угу. да, и тогда для меня столица Москва, Москва, и она как-то вот все равно, я не отрежу это от себя. И для меня реально Москва это столица, вот я это все помню. Мне было, мне было очень хорошо да. в России. Не было этих таможен, мне было прекрасно. Я сегодня ощущал в поезде преступников. Я всегда, когда ехал в Россию, я себя ощущал преступником. Вот когда заходят вот эти таможенники, да, и смотрят, значит, с паузы, поднимите полку. И тут думаешь, Господи, сейчас скажут, положите руки. Ужас. Я все время думал, сейчас они к чему-то прицепятся. Я себя ужасно чувствовал. Приезжая тогда, мне казалось, мы, нет никакой разницы. Но по прошествии времени... Это очень сильно слышно видно. Вот мы разные люди, абсолютно. А
0: почему? А в чем главная Я район?
1: не знаю это объяснить. Вот вы понимаете, даже такой момент, украинцы, они... Э, вы столько только не обидитесь, да, но ну, так получилось. Вот как будто мы можем создавать, а у, у, у русских чаще всего украсть, позаимствовать. Почему нет, нету звезды международные, да? Потому что вот, все можно найти аналоги, да? Вот они даже импорт от это замещение, и они же сделали сердючку тоже. Официальная сердючка есть. Как она называется? Черт-те она называется. Это, она еще поет, все будет ужас. Какой-то балет, как будто остатки Надежды бабки на этом стоит. это такой кошмар. Они даже это,
0: они даже это не могут придумать своего. Кому? Вы сегодня? из своих российских коллег по, да. как сказали при советах, эстрадному цеху. Вот кому мы сегодня подали руку? Ну, Пугачевым обсудили. Подал? Подали бы.
1: Ну, много. Я с некоторыми списываюсь, но я не могу назвать их, чтобы mm-hmm. их не поставлять Но они в ужасе, они понимают. Да, они молчат. Они молчат. И я их очень хорошо понимаю, потому что они на ну, постах таких, скажем, как руководители театров, да, или... Ну, сейчас вы поймете, о ком я говорю, это я не буду говорить, но... Вот в начале разговора, когда вот еще не включились камеры, мы говорили о Виктюке, да? Да, Я буквально. думаю, вот он ушел из жизни, и... Мы только бываем в Львове мы сюда приезжаем на... Лычаковское это кладбище, и угу. берем... Гвоз... Именно гвоздики. Ржем, потому что он... Терпеть не мог коммунистов, а партийные цветы. Роман Григорьевич. И я понимал эту реакцию. Он очень был смешной. Он был пацан в жизни. И мы дурачились. И мы там, в самолете могли чуть-чуть выпить. И он этой газетой шарудел чуваку, который сидел впереди. Очень смешно. Но я думаю, насколько было сложно в этой ситуации ему. Вот представьте. В какой ситуации расскажите? Театр, трупа. Он живет в Москве. Человек, который. Он всегда называл себя Бендераце. Ну, в смысле в том смысле таким патриотом Украины, да? И вот был, был такой звонок, он был у Малахова на сегодня вечером. И он мне звонит и говорит: Данилка, говорит, был у Андрюша Малахова на передаче. Блять, руки подать никуда. <laughs> и он говорит: от, 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 улыбались в кадре, все, там, какие-то артисты, раз, все разошлись по разные стороны, никто даже не подошел к ним. И я думаю, вот как Живанец, вот те люди, которых там, Джарханян, как бы они в этой ситуации себя... Я, я в ужасе. Ну, вот как это не звучит
0: ужасно, но они ушли вовремя. Меня, знаете, что еще интересует? Вот они Лора, Вера Брежнева. Вот они сделали себе карьеру в России. Да. Сейчас они, ну, в общем, проявляются как украинский. Первый вероиборщик, работал даже волонтером, что такое дело. Да. Вот, А их, как вы считаете, вот украинское общество назад примет?
1: Я не знаю. Я к этому отношусь как-то по-другому вообще. И я думаю, не надо вот к артистам... и... Ну, как-то... Я не понимаю, почему такая реакция. Я понимаю, что это, наверное, собирает аудиторию, это смотрят, да. Ну, почему вы ждете от Ани Лора каких-то там, какой-то позиции или, ну, это что? Ну, для... ну что вам от этого, да? Андрей, когда закончится война? Здрасте. Ну, я, откуда я знаю? Ну, давайте,
0: если кто еще не знает, вы мы... даже маску не снимаете, потому что вы ждете, когда закончится война. Это правда. Меня
1: все время спрашивают, когда он снимет эту маску, я говорю, мне надоело об этом говорить. Когда я был в этой маске... Я ее ну, да. одевал, потому что был коронавирус. И так как я плохо вижу, я, она все время висела мне здесь. Да? И если я ее где-то клал на стол, я не могу ее на- найти потом. Я, я привык. Мне кажется, сейчас снимаю маску, как будто я сижу голый уже. И я к ней привык. Но я сказал в начале войны: я говорю, я сниму маску, когда закончится
0: война. Да? Я думаю, что это случится, дай Бог, побыстрее. Так вот, к теме артистов. Но с другой стороны, ну, представьте, вы условный там, условный. Юрий Шевчук, который всю жизнь поет на темы, ну, которые очень сильно связаны да. с общественной жизнью, да. там, свободой, Чечнёй, Ш- там, что то Ш- еще. Все ожидают, что Шевчук
1: что-то скажет. Ну и, ну и что? Это Что то поменяет? Ничего это не поменяет. Повлияет, когда руководитель театра, там, допустим, театр нации, там, Женя Миронов, например. я же его хорошо тоже знаю, да? Вот если он скажет, это повлияет на его ситуацию, да, или хорошо, или плохо. и будет, прав... конечно. конечно. Поэтому он поехал на Донбасс, я понимаю, он, за... он заложник ситуации, он так не думает. Андрей, послушайте, вот вы сейчас говорите, вам может прилететь, сказать, почему вы оправдываете этих людей? Я не оправдываю, я просто понимаю, человек, который находится на такой должности, да, который имеет труппу, который понимает, что за этим стоит куча людей, деньги, квартиры, ну, это очень сложно. То, наверное, в этом случае лучше промолчать. Я, но ну, я так понимаю. Но хорошо, только я, вот он скажет, хорошо, да, э, потеряет э, работу, получит кучу проблем. Ну что, ну вот как вы думаете? чисто Согласен. Но э, вот я свободный человек. Uh-huh. Вот Эрнст, вот, что бы они там не, не говорил, там я просто к примеру, там, или НТВ, это, я никогда, э, они же с таким, типа, э, как вам сказать, иди сюда, пошел туда, будешь сниматься там, ну с другими, да. Я с ними построил отношения, что они платили деньги, э, вот в, тех, в той херне, которой я снимался, извините, что я так говорю, мюзикл какие-то там, uh-huh. да, э, я единственный получал деньги. Может, еще Боярский получал, потому что он никогда бы не снимался, но да, Боярский, наверное, получал. Деньги не очень понял, как вы, А другие, что снимались бесплатно? Конечно. За... ж так... Это, за рекламу... За... Вот участие в этом, напомнить о себе, mm-hmm. еще их унижали,
0: я же это слышал, mm-hmm. у меня такой номер не проходил. А как вы думаете, начальников русского телевидения, которых вы знаете тоже? А их сверху тоже, наверное, унижают? Комиссия-президент. А это видно по общению с ними? Конечно.
1: Но вот я вам скажу, вот, мое единственное общение с ним, сэр... Вы знакомы с ним? Нет? С
0: сэрсом Шапочный, с добродеем
1: Шапочным. Он мне показался... Вот когда мы с ним остались вдвоем, мне показалось, он нормальный. Mm-hmm. Я думаю, что он нормальный. А появлялся третий человек, и он превращался в руководителя. Это я видел, да. У меня был такой даже момент, когда э, я заказал востанки, она еще пацан, я просто не понимал этих э, раскладов их, да. И я востанки заказал, я так любил то восстанки, когда э, комплексный этот обед, я там, брал себе там что-то оливье, и сижу же ем. И подбегает какая-то его там очередная э, помощница. помощница, другое слово крутилось мне, и говорит быстро Константину Львовичу. Я говорю, этот, ты ничего не перепутал, а что такое быстро? Это же овчарка, это что такое, куда? Мне что, бросить все это, побежать к вашему ли же? Я говорю, я сейчас поем, мне так и передать? Я говорю, так и передайте. А что тут такое? Ну, так и передать, я поем и... Я поднимаюсь на какой-то там, не помню, восьмой или шестой этаж, я захожу в кабинет, а его нету. Я сажусь, сидят там какие-то три человека, мы так мило беседуем, и вот... Как взбалмошная кошка, за... ну так наиграно заскакует Эрнст. И я потом понял, ага, он захотел, чтобы я его ждал. Ну Понимаете, да? что он спрятался за, за дверью и забежал. Зачем? А в Украине не так начальство телевизионное теперь другое? Другое. Я э, получал очень большие деньги. Угу. Когда снимался в программе "Я да, mm-hmm. это сам, сами придумали этот формат, меня пригласил "Один плюс один", тогда был э, Александр Роднянский, mm-hmm. руководитель, и это был очень, я был в золотой период. И я когда на него смотрел, на Роднянского, вот для меня это был пример руководителя. Мне настолько было комфортно, что а это 90-е годы, и мне, он вот я думаю, если бы я был руководитель, я хотел бы быть как он. Вот насколько он был
0: дипломатичен, тактичен, понятный. Знаете, еще много разговоров идет сейчас ну, из-за войны, из-за того, что это война масштабная, такая, в Европе не было 80 лет, что ну, вот в период войны надо быть тактичным, ну, там нельзя смеяться, или там нельзя чем-то говорить, лучше, и, лучше, и, 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 лучше да говорить. Вот ваше
1: написано, вот это есть Хорошо. Ну, Я ну, хочу сказать, нет, Ну почему ну это какая-то придуманная херня, извините. Ну ну, почему нельзя смеяться? Ну можно смеяться? Э, Тут момент, конечно, ты выбираешь слова, конечно, ты не можешь дать каких-то оценок. И во время войны ты не можешь говорить о какой-то там дружбе э, с россиянами там или с русскими. Это не время для разговора. Смотрите, вот
0: когда эта война закончится. Происходит вот в Украине День Победы своей. Вот какая у вас. Что будет делать в этот день? Ну, я сниму маску,
1: наконец-то. Так. Да. Мы поднимемся на белую квартиру. Э-э, я говорю, Инна, мотанись, пожалуйста, в сельпо. И-э-э, и мы, конечно, отметим. А, а творческим. я не могу не знаю, потому ваши после этого. Вы знаете, я это все время, находясь в Киеве, yeah. я использовал, я себе такой построил график. Uh-huh. Вот клянусь вам, я столько сделал дел на самом деле. Там часто, там какие-то помощь, там мы это okay. переслали. Там. И мне насыщенный день. И я начал ловить себя на мысли, думаю, Андрей, ты же превращаешься в человека. Вот я как будто этот, этот электроник, знаете, этот, этот фильм. Ребята, посмотрите, он плачет. Рейси, рейси, вот это все. Я думаю, блин, Андрей, ты превращаешься в человека, ты думаешь, блин,
0: у, у тебя вот квартира есть. Слушай, ты неплохой, даже ремонт тут как-то. Они скажут, вам скажут. Вот, вот люди гибнут, а он говорит, что он в войну стал человеком.
1: Ну, если спрашивают люди, как вас поменяла война? Ну, спрашивают такой вопрос, да? Я говорю, вот меня вот, наверное, в этом плане поменяло. Я как-то вернулся к себе. Я почему не хотел ездить на гастролю? Я не хочу быть пустым. Но я не хочу, чтобы вы сидели и видели, как я умираю. Джулия Ламберг умирает на сцене. Да? Почему? Не хочется пошутить, не хочется быть легким, да? А не выдавливать из себя шутки. Там, а да. сейчас трудно. Нет, сейчас мне легче. Сейчас мне легче. Но это не соответствует все равно, как я хочу. И я, я очень благодарен публике. И цветы приносят. я вам скажу. Вот если бы не люди, мне бы не было уже. Вот все вот эти моменты, мы же вне законов. И как ни пытались там Эрнсты, вот эти Добродеевы, там вся эта гоп там нас уничтожить. Ничего не получилось.
0: Последний вопрос. Вот вы что хотели бы в жизни добиться
1: Я вам скажу. Мне хочется быть здоровым. Мне хочется, чтобы был, э, была возможность создавать какие-то вещи. Я понимаю, у меня не будет семьи, я это уже я понимаю, и поэтому я уже не парюсь. Ну вот, вот не дано, ничего страшного.
0: Никто
1: Много не... есть, знаете, как это э, Людмила Прокофьевна в служебном романе. Да. Что такое личная жизнь? Ну, личная жизнь. Много есть других интересных вещей. Так. Работа, например. Вот я, наверное, это Людмила Прокофьевна. Но э, мне бы хотелось, чтобы все было в удовольствие. Когда у меня есть время на создание там, программы, номеров, там, какие-то песен, на время на, с- на съемки клипа Сделали – поехали, поделились. А не, не быть, э, знаете, как все время загнанная лошадь. Ты все время выкручиваешься, ты все время подстраиваешься по об... под обстоятельства или э, закрываешь глаза на непрофессиональный подход других людей. Вот мне хотелось порядок. Вот внутренний порядок. И мне хотелось, чтобы было спокойно. И у меня картинка была в голове. Вот я просто мечтаю, я вот почему-то еленджик это мне очень что-то такое вкусное, такое очень теплое. Я там был с мамой и сестрой в 1979 году. Вот я помню, я сижу на таком здоровенном камне, который такой теплый, у меня была любимая байковая рубашка. Ну, байковая рубашка, не такая она была хорошая. И я вот сижу на этом горячем камне, э, закат э, солнца такая, вот, эта, вот такая дорожка от солнца такая красивая, и я сижу, никого не отмечал, и теплый камень, этот такой приятные вол, волны, волны эти, да, какая-то птица пролетела, где-то там
0: корабль,
1: вот это мне счастье. Покой.
0: Смотри, Данилка. Спасибо за интервью. Слушай, так было с вами приятно. Мне
1: кажется, я как-то дурачился чуть
0: нет. слушали интервью украинского певца и актера Андрея Данилко в программе «В тренде» германской общественной компании Deutsche Welle, которая прозвучала в эфире нашего канала в рамках договора о сотрудничестве. Люди из страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. «Портрет времени».